0: Vous êtes droitier ou gaucher Euh... Gaucher. Sûr, parce que vous marquez aussi le droit. Ouais, je suis plus gaucher. Et les pénalty, vous ne tirez pas du droit Euh... Si. Pourquoi mmh, Parce que je tire mieux du droit. Bon,
1: c'est sûr que sur le papier, c'est peut-être moins sexy, pavard euh, que Hakimi. Je
0: sais pas, je m'en parle les couilles. Bon travail Bonjour, bonsoir et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, euh, épisode un petit peu spécial, on est avec un invité... Avec Aaron, bonjour Aaron ouais, Bonsoir Bonsoir, bonsoir là. Épisode d'aujourd'hui très spécial, on va parler des clubs de Ligue 1, de certains joueurs de Ligue 1 mais aussi euh, à l'étranger On est directement parti sur le premier sujet euh, qui sera Neymar, fait-il un bon début de saison On va tout de suite en débattre Neymar, qu'est-ce qu'on peut dire de lui en, en réalité Allez, je te laisse commencer hein. Alors déjà, moi, je trouve que Neymar, euh, cette saison, dans ce... enfin, dans ce début de saison, en tout cas, c'est un Neymar
1: qui n'est plus le même que les autres saisons au PSG. Oui. Et c'est un Neymar qui, j'ai l'impression, euh, a pris quelque chose en plus. Parce que déjà, c'est un Neymar qui, au bout de huit matchs de Ligue 1, marque 8 buts et fait 7 passes des mm. Donc déjà, quand tu es au bout de 8 matchs, tes meilleurs passeurs et meilleurs euh, meilleur buteurs, ça annonce du lourd pour la suite. Oui. Alors... Déjà, je suis très content parce que les replays défensifs, bon, forcément, quand t'es ailier, c'est pas forcément ce qu'on te demande le plus, mais Neymar, c'était pas le genre de mec à les faire. Ouais. Il est fait de plus en plus, il apporte quelque chose au PSG, et puis euh, bon, c'est sûr, c'est pas forcément Neymar qu'on avait au Barça.
0: Un Neymar qui dribble. Ah, c'est plus un Neymar qui vole ouais, avant qui fait des passes et qui, qui, qui tire quelques fois. Bah pour revenir un peu à ce que t'as dit. En termes de, de défense, là j'ai une statistique, sur les, sur les 8 premiers matchs de Ligue 1, il, ses duels défensifs, il a gagné 50%. Alors c'est il n'en a pas fait beaucoup, hein. Neymar, c'est pas un joueur qui a l'habitude quand même de, de revenir en défense. Mais 50% de duels réussis, pour un attaquant, c'est quand même plutôt bien. Et euh, Tandis que l'attaque, il, il participe beaucoup euh, au jeu aujourd'hui que produit Paris. Hein. Les matchs que, que Paris a fait ils sont... Relativement avec euh, bien sûr Mbappé, Messi aussi Et tout le reste de l'équipe En partie grâce à Neymar hein, Il fait beaucoup circuler le ballon ouais, voilà. Par match il y a une statistique que... Il touche près de 500 ballons par match Ce qui est énorme sur 90 minutes Parce qu'il est rarement remplacé à part euh, ce week-end du coup qu'il a, qu a été remplacé euh, Il a 81% Ouais il était pas content. Mais faut il faut qu'il travaille ouais. sur ça aussi Je trouve qu'il avait pris de la maturité justement sur ça Mais euh, c'est vrai que dimanche soir euh, ça l'a un peu énervé ce que je comprends pas d'ailleurs parce qu'un joueur est remplacé, remplacé, c'est comme ça mais bon pour un joueur euh, comme lui c'est sûr que c'est un peu difficile à avaler mais oui je disais qu'il avait euh, dans la circulation de balles il avait quand même 91% de passes réussies euh, voilà c'est quand, quand même énorme, il joue 630 ballons par match euh, voilà c'est c'est quand même euh un très très bon début de saison pour ouais. Neymar. Hein. Comme tu as Et dit, c'est pas le D. En Champions League, c'est ouais. deux matchs, une Et
1: un but. Ouais. En deux matchs c'est déjà quelque chose de ouf. Et je pense qu'en fait, si Mbappé en attaque marque beaucoup de buts, c'est grâce à Neymar. à Messi certes aussi, mais c'est Neymar qui est mis pour moi pour moi, en tout cas, c'est Neymar qui est à l'avant de l'attaque. Ouais. C'est pas Mbappé, c'est bon mais Mbappé marque beaucoup, mais celui qui fait le jeu en attaque, c'est ah.
0: beaucoup Neymar. Mbappé, pour, euh, pour dire un petit peu la statistique qu'il a, Mbappé c'est 7 buts tu vois. Il, 7 buts, 0 passe décisif donc c'est sûr que c'est largement... Euh, que que mais après il a loupé, Mbappé a loupé le début de saison aussi, euh, voilà mais je trouve que Mbappé s'est quand même euh, bien repris mais je pense qu'au début ça l'a un peu énervé que Neymar euh, commence aussi bien sa saison et qu'il soit peut-être un peu plus dans l'ombre euh, ouais, aujourd'hui Mbappé est quand même très important au PSG mais je pense que euh, entre les trois celui qui a fait son meilleur début de saison pour moi c'est Neymar ça a été un peu on s'y attendait pas ouais. même s'il est revenu plutôt fit de son été on va dire ça comme ça il est, il est revenu prêt il l'a dit en interview comme chaque année sauf que cette année il a vraiment tenu à voir ce que ça donne en, est... en Ligue des Champions parce il que oh, ouais, ouais. après, après Mbappé c'est trois buts en 2 matchs de Ligue des Champions donc euh... ouais. c'est voilà c'est une autre statistique je pense que les deux, les deux stats sont à prendre en compte. Mais pour moi, Neymar, aujourd'hui, euh, il ne faudrait pas qu'il se blesse euh, avec le, le Brésil. Mais pour moi, il pourrait devenir, oui, hein, un élément très, très, très tu important au PSG pour cette saison. Tu sais quoi Alors, avant, beaucoup disaient
1: qu'un PSG l'année dernière, sans Neymar, c'était un PSG qui était meilleur. Là, tu vois, je pense que j'ai envie de prendre le risque et de dire qu'un PSG
0: sans Neymar, cette année, il sera pas meilleur que Neymar. Non. En tout cas, cette année. Non. Je ne pense pas. Pour cette année, je pense pas parce que j'avais l'impression que c'était un poids de mettre Neymar l'année dernière dans l'effectif, euh, touchait pas beaucoup de ballons, euh, pas beaucoup de buts. Hein. Je sais plus c'était quoi la statistique de l'année dernière, mais pas beaucoup de buts, pas beaucoup de ballons touchés. Neymar, aucun rempli défensif comparé à là. On a un autre Neymar qui a sûrement grandi un peu cet été dans sa tête, qui voilà, qui était poussé aussi vers la sortie par les dirigeants parisiens. Je pense qu'aujourd'hui euh, c'est un autre Neymar qu'on a vu euh, qu'on a qu'on a vu dans ce début de saison, mais je pense que c'est un bon Neymar par contre qu'on a qu'on a vu et comme quoi il est, il est capable en fait. Euh, on revient sur sa première saison qu'il a fait au PSG, c'était une très bonne saison très complète Comparé aux trois autres ou quatre, ou quatre autres qui sont qui sont suivis c'était catastrophique euh, les blessures qui sont enchaînées tout ça euh, voilà c'est c'est pas normal pour un joueur d'avoir euh, cette hygiène de vie là et le fait d'être autant blessé être autant fragile, surtout pour le prix qu'il a coûté au PSG, je pense que même si ça a été rentabilisé par la, par la vente de maillots, etc., euh, aujourd'hui, tu ne peux pas mettre ce prix-là sur un joueur pour qu'il sorte 5 saisons comme ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, il... le coup de pression du PSG a bien marché hein, sur le fait de, de le faire partir si... si ça continue comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il s'est repris et que même ça lui plaît. Hein. Mais, euh, voilà. Mais ce qui est important avec Neymar avec Neymar qui garde toujours sa, sa petite patte brésilienne on va dire ça comme ça son, son, son style de jeu il a pas changé de style de jeu pour, pour avoir sa place au PSG quoi. je pense que Christophe Galtier l'a aussi bien inclus dans le mode de jeu je pense que c'était un entraîneur pour lui et tu vois aussi euh, ça que je suis content c'est aussi Christophe Galtier faire venir un coach euh, français dans un club français un coach en plus qui était euh, pour moi l'un des meilleurs
1: coachs de Ligue 1 euh, ça apporte quelque chose parce que c'est très bien d'avoir de, des coachs euh, étrangers, mais des coachs étrangers, c'est voilà. Christophe Galtier, il est spécialiste de la Liga, il connaît la Liga, il a joué avec Lille quelques matchs euh, euh, en enfin, Ligue en Coupe européenne, c'est très bien qu'il l'ait pris. Et aussi, d'ailleurs, petit aparté, mais Messi a le même nombre de passes décisives que Neymar euh, cette année en Liga 1, donc euh, à Messi, attention, peut-être, euh, peut-être un. Il va nous
0: surprendre aussi cette saison, et pour c'est Neymar qui nous surprend. Mais peut-être, peut-être, mais bon, je pense qu'on peut parler de Messi, on peut parler de Neymar, même si... mais on peut aussi parler de Mbappé. Hein, dans le jeu, il est, il est vachement important. Euh, c'est un trio qui aujourd'hui, il... il marche pas sans un... sans un des joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont trouvés. L'année dernière, je pense que c'était une année un peu brouillon pour les trois. Mais je pense qu'aujourd'hui, Messi, c'est vachement mieux inclus dans le groupe de Paris avec un autre entraîneur, tout ça. Neymar s'est complètement révélé cette année et Mbappé, je pense qu'aujourd'hui euh, s'il travaille et qu'il reste sérieux sans vouloir trop en faire je pense qu'aujourd'hui il peut vraiment faire une bonne saison et pourquoi pas à Paris aller chercher un, un titre déjà de, de Ligue 1, hein, un 11ème titre mais euh, aussi une Ligue des Champions hein. on sait que c'est leur objectif donc euh, pour moi aujourd'hui il y a tous les ingrédients euh, pour, aller, pour aller la chercher Ça va, il va y avoir des matchs des matchs durs des matchs moins bien des matchs plus, plus faciles mais s'il reste concentré et si ce trio-là euh, ne prend pas la grosse tête ou qu'il n'y en a pas un blessé ou machin normalement ça devrait le faire parce que derrière à Paris j'ai l'impression qu'il y a il y a beaucoup plus euh, de cadres qu'avant que je trouve que les joueurs sont vachement plus, re... plus repris que euh, c'est beaucoup plus carré qu'avant on venait à Paris on touchait son chèque et puis on repartait après parce qu'on aura fait 3-4 saisons nulles ou où le banc, il fait peur, le banc. Parce que quand tu as Pablo Sarabia remplaçant
1: de Neymar, Pablo Sarabia, donc peut-être que c'est pas un nom qui va vous faire kick. Vous allez dire, bon, Pablo Sarabia, voilà. Mais Pablo Sarabia avec le PSG, c'est un superbe joueur. Et qui sur le banc, il est très jeune. Voilà, ils ont fait quand même partie à Icardi. Bon, il n'avait pas grand-chose à apporter là-bas. Mais voilà, il faut faire attention. C'est-à-dire que quand tu mets Pablo Sarabia sur le banc... C'est que sur le terrain T'as vraiment quelque chose Donc ça monte à quel point aussi Neymar euh, Voilà Bon d'être sûr Ça sera forcément Neymar et, et Pablo Sarabia Qui sera pris Mais euh, voilà Neymar
0: c'est quelque chose quoi Ouais ah, Ouais Mais Pour moi il... Je pense que Neymar Peut faire vraiment Une bonne saison Et je pense qu'il est... Il, est il est bien parti Pour le faire en tout cas Ça, ça je pense que C'est sûr Mais Même Messi 7 hein. pas de... ouais, passes mais... décisives Vous vous rendez -vous compte 7 passes décisives En 8 matchs avec 4 buts, c'est un trio, mais incroyable ce qui, est, ce qui est en train de se passer. Ne... Comment, euh, Mbappé a peut-être 7 buts, mais regarde, 7 buts, 7 passes décisives pour, pour Lionel Messi et 7 passes décisives pour Neymar, avec 8 buts en plus pour Neymar. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il roule un peu sur la Liga 1, même si les, les clubs qui sont derrière ne sont pas à beaucoup de points. Il hein. ne faut, faut pas prendre non plus le, la Ligue 1 de, de, comme, comme acquise. Mais aujourd'hui, le PSG, je trouve qu'ils maîtrisent plutôt bien, plutôt bien leur match. Et euh, sauf, euh, sauf, euh, sauf un match que j'avais trouvé un peu plus décevant, c'était Lyon. Lyon, de, de, du week-end dernier, où ils étaient un peu trop passifs. Hein, voilà. Messi sauve la, sauve la baraque, mais en, en réalité, je pense qu'ils se sont fait surprendre quand même par les Lyonnais. Et attention, à, dans les gros matchs comme ça, à pas, pas perdre des points. Hein, contre, contre des équipes contre Lens, Rennes marseille ou monaco ou n'importe euh, faudra pas perdre des points parce que c'est des concurrents directs au titre et aujourd'hui quand on voit comment lance marseille euh, son, son partis euh, à pas vite se faire rattraper derrière même lorient même si bon ce serait vraiment euh, exceptionnel que l'orient gagne euh, la ligue 1 ils sont quand même troisième hein. ils ont, ils, ont enchaîné, ils ont enchaîné vendredi leur quatrième match sans défaite et aujourd'hui, il faut faire quand même attention à ces petites équipes-là qui, qui, peuvent, qui peuvent mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils ils, ils sont encore là, le, l'Orient, après 8 journées de Ligue 1. Donc attention à pas perdre des points euh, parce que bah, le dauphin du PSG, c'est Marseille. Ils sont à seulement 2 points. Et euh, voilà, on peut s'attendre à tout. Hein. Donc euh, attention. Non, mais voilà, c'est tout. Donc attention à pas pas... Okay. Voilà. PSG, un, alors
1: c'est un club qui est très très bon, qui a mis quand même des bonnes taux. Au début de saison, on parle du 7 1 face à Lille, 5-2 face à Montpellier, enfin des gros scores. Mais euh, tu vois, depuis le match contre Monaco, je les trouve un peu moins. Euh, je sais pas, je sais pas comment dire. Déjà, il y a des transferts que je n'ai pas trop compris aussi au PSG. Alors le transfert Fabian, je comprends totalement.
0: Mais re-acheter Carlos Soler après Fabian, je comprends pas trop pourquoi. Parce que le milieu de terrain du PSG, il est bien garni, Verratti, Vatigny, bon ça c'est sûr c'est milieu de terrain. Et la Sanchez, bah, il est sur le banc, ouais. Fabienne sur le banc, et Carlos Solaire sur le banc. Je ouais. Je comprends pas trop trop le but. Mais euh, euh, voilà. Bon après c'est hein. un bon club. Ils ont doublé. Bah, pour doubler, oui. Oui, pour doubler. Et pourquoi euh, se dire qu'il y en a un qui, qui sera troisième dans la hiérarchie. Enfin non, même pas, il sera 3ème. Ouais, dans la ouais, ligarphie, ouais. il y en a qui sera troisième. Alors que Carlos Solaire c'est un bon joueur. Un bon joueur, c'était un super joueur. Et la Sanchez, on l'a tous joué en Ligue 1 et qui tiquait qui est arrivé et c'était quand même un, un bon joueur il y avait pas mal de clubs dessus et aujourd'hui ils l'ont pas fait jouer bah, ils font peur quand même le PSG parce que tu vois tu vois le match face à un mec à Biara euh, en Ligue des Champions pendant 24 minutes ils sont faits de dominer bon heureusement
1: qu'après euh, les trois la triplette devant bah la façon de job hein. enfin, un but de Messi oui. un but de Mbappé un but de Neymar mais les 24 premières minutes ils ont eu du mal et contre la Juve c'était pas un match euh... voilà il jouait pas très bien moi je trouvais
0: Ouais, mais. Pour... Ouais, 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 je suis d'accord. Mais après. Pour... Avis, hein, ouais, ouais, ouais. Après, ils ont quand même fait, ils ont quand même fait des gros matchs. Hein, je veux dire, quand ouais, on a. J'ai regardé... regardé tous les matchs du PSG cette saison. Et pour l'instant, c'est très, très satisfaisant quand même. Ils ont toujours des... des moments de moins bien. Et ce qui est normal pour moi. Mais voilà, après, pour en revenir vite fait au recrutement, je trouve que ça a été pas mal quand même. Ils ont quand même vendu Idriss Agei à Everton pour 10 millions. Uh, Kurzawa est parti en prêt à Fulham uh, Draxler pareil au Benfica Enfin, je pense qu'aujourd'hui c'était pas un mauvais mercato de Paris juste uh, tous les joueurs qui sont partis en prêt comme ça, comme uh, Kurzawa comme uh, Draxler, comme Icardi qui est parti au Galatasaray uh, Diallo, tout ça, ils vont revenir dès le mois de juin et je pense que le vrai mercato du PSG va commencer au mois de juin de l'année prochaine quand les retours de prêt vont être là et que du coup il va falloir uh, les garnir donc, en termes de, de salaire il va falloir les vendre, à part de Idrissa Gueye, ça a été que des prêts hein, que, que, le, que le PSG a, a donné Bon après, euh, le PSG ils ont quand même réussi Gueye, euh, qu'ils on... qu ont vendu pour un ouais, ouais. millions ils Ouais, et ont Pour moi, ils ont quand même fait un bon recrutement Je pense qu'aujourd'hui, voilà, hein, ils ont quand même prolongé euh, un des meilleurs joueurs du monde ils ont quand même... même si on l'oublie, hein, Mbappé ouais. il est toujours là même si, d'ailleurs on, on a eu une info sur le transfert oh, de Mbappé on, ben. on a eu une info sur, ah. sur le transfert de Mbappé Il, apparemment ce serait pas 3 ans, ce serait 2 ans plus 1 en bonus ce qui voudrait, ouais, dire, que, ce qui voudrait dire que si le PSG veut pas faire partir Mbappé libre euh, euh, à la fin de son contrat du coup qui termine dans 2 ans sauf s'il rajoute une année mais pour l'instant la base du contrat c'est 2 ans eh bien, il faudra soit le vendre euh, l'été prochain, soit le vendre euh, après son année supplémentaire, s'il si, 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 si veut la faire. Donc, je ne euh... sais pas si le Real Madrid sera intéressé. Parce que la dernière... Je me rappelle quand Philotti avait dit l'année dernière, quand il a loupé le, le, le
1: transfert euh, euh, Mbappé, ouais. euh, c'était notre seule chance de l'avoir. Euh, je ne sais pas si on retentera quelque chose. On a... Et il a dit a pas longtemps euh, on a une attaque incroyable. Je ne vois pas ce qui a changé. Et je ne vois pas pour quelle raison
0: Mbappé viendrait. Donc, oui. Si aujourd'hui, Vini... je pense que dans la dans la base du projet du, du Real aujourd'hui c'était de devenir faire Mbappé parce qu'il n'y avait pas encore Vinicius qui avait qui avait explosé. Vinicius il venait d'arriver, enfin oui, il a été bah, arrivé vais... il y a deux ans, il avait rien prouvé encore, euh, voilà. Mais aujourd'hui bah, Vini, Vinicius aujourd'hui c'est quand même un, quand même un joueur. Hein. Je vais aller voir ses ouais. statistiques. Il y a seulement 22 ans. Ah, Liga, 4 buts et, et une passe décisive, c'est pas, alors c'est pas des stats comme on a en France avec Paris, parce que le championnat, euh, la Liga est... est beaucoup plus resserré au niveau des, des... des... des grands clubs comparé en... en France où on a plein de petits clubs. Liga, il y a quand même, c'est quand même des matchs difficiles. Euh... Ah, ça ah, bah le PSG, doit quand même gagné la, la majorité de leur match 4-0. Hein, le oui, PSG, ils très, très forts, voilà, et, le, euh, Je veux dire, Lille, enfin, euh, Lille, n'en peut pas, Rennes, Lens et même hein, Lorient, ils ouais. font une saison de ouf. Ouais. Ah, c'est pas ça, joue pas mal. Et d'ailleurs, je voulais te demander un truc. Euh, je voulais moi. savoir, euh, qu'est-ce que t'en penses du transfert de Mukiele au PSG Je sais pas si tu l'avais vu. Euh, Mukiele euh... si, 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 il avait joué, c'est le défenseur. Ah, c'est le défenseur. Ouais ouais bah je, bah je le vois jouer De temps en temps Et quand même avec Paris Il a quand même été titulaire Je crois en Ligue des Champions Sur le dernier match euh, Nord du Moukile Bah en vrai ça va Je trouve qu'il a quand même Bien réussi son début de saison Et que euh, Je pense que C'est pas le joueur Pour moi qu'il fallait prendre par contre Il y avait Il y avait D'autres possibilités ça lui de Ouais C'est parce, parce que Il peut jouer dans l'axe il peut jouer sur les côtés Et sur les côtés C'est quand même euh,
1: Mendes Qu'ils ont pas acheté n'importe quoi N'importe quoi, à chimie et puis dans l'axe, bah, tu ce qu'il
0: faut. C'est pour ça que pour moi, Nordimo, qui est les, euh, je sais pas, je sais pas, je sais pas, mais et en défense, pareil, hein, c'est 50% de ses duels euh, réussis euh, sur 16 duels, c'est pas. Combien de temps de jeu sur combien de temps de jeu Alors, j'ai pas la statistique du temps de jeu. Euh, je sais pas, de temps il a dû jouer, mais. Est... Et d'ailleurs, moi, il y en a un qui me déçoit beaucoup en début de saison, c'est le capitaine Marquinhos Ouais, c'est ce que j'allais dire. Marquinhos même Marquinhos. Pour ouais. ce rôle de capitaine,
1: alors il sera toujours incroyable, parce que c'est un mec qui il, est il capitaine,
0: il sait, gérer son, il sait gérer une équipe, enfin, C'est pas se mentir. Mais j'ai l'impression que dans une défense à 3, il a ouais. plus de mal. Ouais. Entièrement d'accord. Et à côté de lui il a de nouveaux coéquipiers parce que Sergio Ramos et la Manière était
1: blessé du coup il avait pas pu jouer beaucoup, beaucoup à côté de lui. Danilo Pereira qui joue en défense centrale en ce moment, donc euh, est-ce que ça sera son poste euh, cette saison, je ne sais pas. Et il euh, bah, y a, y a d'autres défenseurs
0: centraux euh, qui sont là, mais bon. Euh... Ouais mais après euh, Marquinhos dans le début de saison, niveau statistique c'est quand même fort. Hein. Oui. Sur le terrain ouais, pas oui. trop, hein, 95% des passes réussies. Euh, euh, voilà, euh, plus de 65% des duels euh, remportés en défense, alors qu'il euh, voilà, y en a eu 30 hein, quand même. Euh, voilà, il, de la tête, il n'est pas trop, trop mal. Euh, voilà, il s'est voilà il n'y a pas de problème. Enfin, tu, défensivement, il est, comme dirait Pavard il est complet. Mais euh, il a, sur cette défense à 3, il a beaucoup plus de mal. Euh, et même en, en Champions League, hein, c'est des stats pas du tout bonnes hein, pour... Euh, pour le capitaine Marquinhos hein, Moins de 50% des duels remportés Pour Marquinhos En Champions League sur les deux premiers matchs euh, Il est à 39% de duels duel gagnés Donc ouais c'est très très peu Même Neymar a fait mieux Moi euh, Ce que je
1: trouve euh, Est plutôt euh, moyen C'est que j'ai beaucoup parlé Enfin c'est moyen parce que c'est bien et c'est pas bien Mais moi je vais beaucoup parler
0: négatif vas-y hein. quand je c'est plus facile pour moi de retenir le négatif qu'un positif. Le oui, oui, oui. positif, tout le monde, parce qu'un positif, c'est généralement ce que tout le monde voit sur un terrain. Un mec qui joue bien, on va retenir. Et par contre, on va pas retenir tout ce qu'il avait fait avant et tout. Enfin, moi, je retiens plus le négatif. Ouais, mais mais Vas-y. Voilà, je, vas vas
1: je tiens à le dire, je tiens à le dire pour pas que voilà. Parce que je trouve que c'est plus facile de retenir un néga le négatif que le positif. Ah, non, peut-être pas, mais le positif, on le voit sur un terrain. Ouais. Je, je
0: critique, mais euh, voilà, je sais très bien que. Oui, bah on voit pas qu'à qu la télé. Et puis, oui, bah voilà. oui, bah bien sûr. Bah, nous deux, on joue au foot, euh, quand on est sur le banc ou quand on est dans les tribunes, euh, c'est pas le même match que quand on est dedans. Bien évidemment, et je pense que Marquinhos, aujourd'hui, euh, 28 ans, brésilien, euh, voilà, il. C'est le capitaine voilà ce du passage. PSG, c'est un grand cadre, mais pour moi, il va falloir euh, songer, euh, côté PSG, à chercher peut-être quelqu'un d'autre. De plus jeune, Génial. commencer à faire la transition, à passer le brassard de capitaine à Mbappé ou n'importe, euh, commencer à faire quelques matchs comme ça parce que je pense que dans deux saisons, voire trois, en fonction de l'entraîneur et du mode de jeu qu'il a, je pense que Marquinhos, voilà, puis, ses meilleures années elles sont passées à Marquinhos pour moi avec le PSG, et ouais, c'est pour ça bah, que, je pense, je... ah si pour moi, pour même. moi si, pour moi si, 28 ans. Euh, il, silence, il peut en encore en faire, en faire en des temps. grandes choses hein, cette saison. Voilà, c'est un début de saison. Il y a eu que 8 journées de Ligue 1 et 2 de Ligue des Champions. Euh, voilà. Neymar a bien il doit avoir 30 ans. Et il se relance. Ouais, c'est pas, pas, pas le même type de joueur. C'est pas le même type de joueur avec pas les mêmes responsabilités vrai, vrai, et puis il euh, pas euh, le même poste. Marquinhos faut être solide, mais c'est un grand cadre. En, bien sûr. En, en dehors du terrain, il doit
1: avoir quelque chose aussi. Parce qu'on pense pas, mais. Des fois, il y en a qui sont titulaires parce qu'en dehors du terrain, c'est des mecs qui savent recadrer. En entraînement, ils savent dire oh, tiens, toi, euh, voilà, fais pas, fais pas ci, fais pas ça. Euh, voilà, Marquinhos, c'est vraiment un mec en qui il gagne la confiance. Et il l'a dit en conférence de presse. Il n'y a aucun souci avec ça. Et Marquinhos, euh, il est titulaire parce qu'il bah, il est, est très fort. On connaît, on sait ce qu'il peut donner, Marquinhos. Même s'il ne le donne pas là, on sait ce qu'il peut donner. Et puis, je pense que c'est un capitaine,
0: je vois pas qui. Euh, qui d'autre. Ouais. Parce, ouais. que... <coughs> ouais. ah. tu... Parce que dans Ouais. Dans un club comme le PSG, c'est un gros rôle, quand même capitaine. Tu veux rajouter peut-être euh, des ouais. choses sur Marquinhos Moi, c'est bon. Ok. Bah. Bon. Après, le, le dernier point du PSG que je voulais aborder un petit peu, les derniers joueurs, euh, c'est Donnarumma. Euh, que penses-tu du début de saison de Donnarumma, pour toi Moi, je trouve que. Il, déjà, alors, déjà, il faut savoir qu'après sa
1: boulette contre le Real Madrid, c'est un joueur qui se fait beaucoup critiquer. Alors que Donnarumma. C'est le meilleur gardien de Ligue 1 en ce moment au niveau des statistiques et que c'est euh, un mec bon voilà, il a fait une boulette mais je trouve que euh, il est pas il est pas
0: il est pas ni, il est très très bon. C'est déjà pleut ah, bon Ah moi je le trouve fait des très bon. moi je le trouve très mauvais. Je er, fais des erreurs des fois. Je, je ah, trouve très mauvais, moi, il c'est très très mal, j'ai le stress pour moi enfin il y a il y a un gros problème avec Donnarumma, je sais pas si c'est uh, le coach, si c'est le cadre, si c'est quelque chose mais pour moi au PSG il... Il a... quand il arrivait tout me disait meilleur gardien et tout euh, pour moi Donnarumma il je sais pas il a pas il a pas ce je trouve qu'il a pas il a pas assez le, le cadre de d'être goal du PSG c'est quand même une... Une... une charge importante il a 23 ans il a fait des grands matchs avec l'Italie mais quand je vois aujourd'hui même ce qu'il faisait... ce qu'il a fait avec l'Italie ce qu'il a fait avec le PSG pour moi il n'a rien montré encore il il a fait un bon Euro, il a été le meilleur joueur de l'Euro, mais aujourd'hui, euh, Donnarumma, depuis l'Euro, il a rien fait. Pour moi, il, ça, fait, ça fait un an et demi. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Euh, Donnarumma, il a pas réussi à s'imposer, il a pas réussi. Il s'est imposé, ah, dans, dans imposé dans les cages du PSG. Il s'est imposé dans les caisses du PSG. Mais pour moi, aujourd'hui, dans le jeu, il s'est pas imposé. Aujourd'hui. Euh, Navas est toujours là ou pas Oui, il est toujours là. Il mais toujours là, pour, moi, pour, moi, on on, pour moi, on devrait redonner la confiance à, à Navas. Alors, moi, je
1: pense qu'on le sous-estime un peu depuis sa boulette et que c'est pour ça aussi qu'il a du stress, lui. Je pense qu'il faut juste du temps qu'il qu apprenne à, à vivre. Parce que, mine de rien, il y a un nouveau coach qui arrive, une nouvelle fa façon de jouer, un 3-4-2-1, un 3-4-3. Et euh, même pour les gardiens, on n'a pas l'impression, mais ça peut changer. Et aussi, le fait qu'il ait Navas à côté de lui. Navas, il va lui dire, il va lui apprendre à gérer le stress. C'est très bien que le PSG ait pas vendu Navas. Moi, je pense que c'est très bien, parce que c'est un mec qui va après donner un rumba, qui ne sait pas encore. Peut-être qu'il fait des boulettes, mais moi, je pense que c'est vraiment, il lui faut du temps de jeu pour s'améliorer. Je vois pas ce qu'il peut faire pour réussir. Si on le met sur le banc et qu'on met de la mais vous pouvez être sûr que
0: donner un rumba, il sera plus bon comme avant. C'est mon avis, je, je pense je... je pense que là on n'a pas le même avis sur ça Pour moi Donnarumma il a été sur, euh, sur ces 1 an et demi Il a été au moins bon que sur les 1 an et demi premier, de... premier mois de Navas au PSG euh, Navas pour moi il a tout montré Il a, il a tout bien fait Et aujourd'hui on lui met à ce que... Parce qu'il faut quand même se rappeler que Avant que Donnarumma arrive euh, Navas c'était le meilleur gardien de Ligue 1 euh, De loin ouais c'était euh, c'était le big boss du PSG pour moi sur sur l'année ou ah, avant qu, mon, avant que Donnarumma de... Donnarumma arrive euh, aujourd'hui il est arrivé Donnarumma on lui a direct mis la place de numéro 1 et ça je comprends pas pourquoi je oui. ne sais pas le PSG ouais. a sûrement a sûrement des envies euh, différentes mais pour moi aujourd'hui le PSG ils ont pas le temps tu vois tu me disais laisse le temps laisse le temps pour moi le PSG ils n'ont on pas, pas le temps je pense qu'à la ça, prochaine boulette je pense qu'à la, la prochaine boulette, qu'elle soit importante ou pas Je pense qu'aujourd'hui, le PSG il va commencer sérieusement à, à regarder ce qu'il peut faire ah, avec Navas ça. Un prêt, ou voilà Mais pour moi, aujourd'hui, il ne fallait pas mettre euh, des bâtons dans les roues comme ça à Navas Et le laisser faire encore quelques années et, Parce que pour moi, Navas, euh, sur les dernières années, sur les, derniers, sur les derniers mois Avant que Donnarumma arrive, c'était le meilleur C'était le meilleur Aujourd'hui, pour moi, le meilleur gardien de Ligue 1, c'est Lopez à Lyon alors déjà il faut savoir que Castor Galtier, c'est un coach mais qui connaît pas trop 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 la Ligue Champion, il connaît un peu. Oui. C'est un coach que si Donnarumma euh, fait une boulette je pense qu'il lui donnerait confiance. C'est un coach il a, il, il a une confiance en ses joueurs que Thomas Torrell, que Pochettino n'avait pas et cette non, confiance t es, t es, t es est. Non, je peux pas dire ah, ça. Je suis désolé si. Non, je peux pas que dire que ça. Thomas te... Torrell ça a été un des meilleurs entraîneurs PA... au PSG pour moi. Oui, il a été très bon mais est-ce qu'il avait euh, vraiment. Euh... Est-ce que les joueurs le kiffaient Thomas Torrell c'est ça le truc, Christophe Galtier, les, oui, entraîneurs sont... Sinon, moi, les entraîneurs pour moi, les entraîneurs ne sont pas là pour, pour être kiffés. Hein. Je très... sais, mais je sais, c'est vrai. Mais si tu n'es pas apprécié par ton staff, le staff est-ce qu'il va, va, vraiment euh, faire ce qu'il faut Est-ce que les joueurs vont
1: vraiment euh, écouter comme il faut C'est toujours mieux d'avoir un coach qui, voilà, en qui tu confiance. Et ouais. pour moi, il a confiance en Aruba. Et je euh... pense que d'ailleurs Navas, Navas, c'est mon gardien préféré. Et je pense que il... On peut aussi alterner Navas de Naruma. Ça, de Naruma, ça lui fait aussi un petit, un petit pic. Ça lui dit, ça lui pourrait lui dire Ah merde, ben là, Navas commence à reprendre du temps de jeu. Peut-être qu'il va falloir que je le
0: motive. Je pense que c'est aussi une solution. Mais il euh, faut lui laisser un peu de temps de jeu quand même à Naruma. Il est encore jeune. Ouais, je sais pas. Ce que je, pense. je sais pas, euh, la dernière titularisation de Navas, bah, du coup, le dernier match de Navas, je sais pas quand c'était, ça devait être l'année dernière. Hein. Il a pas joué encore. Je pense, je pense pas peut-être peut en Ligue 1 une fois, je vais je vais je vais aller voir. Taylor Navas, ouais 35 ans, ouais aussi il y a, a peut-être ça qui joue. Hein. Ouais, pour un gardien, je sais pas si... Ouais, si, ouais Ouais, Navas 35 ans. Non, il a aucune titularisation pour Navas depuis le début de saison, rien du tout en Ligue 1. Et du coup je vais avoir vite fait en Ligue des champions. Rien du tout. Des gardiens à 33 ans, un gardien il peut être toujours à son, son bien travail. sûr. En ailleurs, il je sais pas quel âge il a, mais aujourd'hui, il est toujours aussi alors qu'un joueur alors qu'un joueur à 33 ans ça va être un peu plus dur. Ouais, donc euh, le, faut se fier à
1: l'âge des joueurs et des gardiens, pour faire aussi attention. Il ouais. y en a qui disent à gardien, oh il a 30 ans, c'est un gardien, euh, il est en fin de carrière. Non, à 30 ans, le gardien
0: des fois il s'arrête à 40 ans. On en a vu euh, avec, avec certains bouffonne. et tout, ouais, ouais, voilà, bouffonne, bouffonne, bouffonne bon, à 38 fait, ans. Ouais, c'est vrai que 38 ans il était toujours au PSG. 38, bah, ans, vrai, hein. 38, 38 ans, il vrai. était au PSG. Encore, hein. Mais suis, là, par contre, je suis pas d'accord. Pour moi, le, un joueur, ça se finit pas à 35 ans. Aujourd'hui, regarde euh, Karim Benzema, 34 non, non, ans. Euh, Aujourd'hui, euh, il va gagner le ballon d'or, toi. Non, mais Donc, je euh... veux dire, la, les, les joueurs, des
1: fois, arrêtent en carrière à 35-36 ans ouais.
0: et ils finissent dans l'indication. Alors ouais. que des gardiens, ils peuvent très bien jouer en Europe encore à 33 ans. Ouais. Euh, à 35 ans, 36 ans. En tout, cas, en tout cas, Donnarumma, ça lui laisse le temps. 23 ans, le gardien italien, de presque 2 mètres. Ah, D'ailleurs, petite statistique, il fait 1m96. C'est très grand, il fait, il fait la taille des buts. Euh, ouais, numéro 99 parlé. du PSG. Oui, Les amis, on va passer à un autre sujet. On a assez parlé de, de Paris, et de Neymar, tout ça. Et du coup, juste pour répondre à la question, Neymar fait-il un bon début de saison Donne ton avis Oui. Oui, oui c'est évidemment un, un, bon grand oui, un grand oui pour moi. Maintenant, et... maintenant, maintenant faut il reste. faut qu'il reste, il faut qu'il continue comme ça. Oui, ça, bien sûr. Et pour moi, pour moi c'est pareil. Et pour parler de la globalité du PSG, c'est un grand début de saison que le PSG est en train de réaliser pour l'instant. Grand début de saison aussi pour l'Olympique de Marseille qui a commencé euh, ses matchs de Ligue des Champions. Pas très concluant, hein, d'ailleurs, des matchs de Ligue des Champions de l'OM. Malgré quand même... Des matchs plutôt réussis. Hein. Des... Voilà, aujourd'hui je pense que le meilleur match pour moi c'était contre Tottenham quand même. Bon, euh, l'OM ils il se prennent deux buts comme ça euh, coup sur coup, c'est un peu dur à avaler, mais la globalité des matchs de l'OM sont quand même plutôt maîtrisés, tu t'en penses quoi?
1: Alors moi je vais donner mon avis de l'OM, je trouve que c'est un avis Il va être positif. Je tiens à te le préciser, il va être positif, pourquoi Parce que peut-être que les résultats en Europe ne sont pas là. Mais c'est une équipe qui a un jeu, on a vu face à Francfort, au moi, ils avaient largement de quoi faire, au moins un nul. Et Tottenham, voilà, je suis désolé, mais ils étaient plus forts. Et c'est un club qui, face à Nice, a fait un match de ouf. En Ligue 1, comment ça s'imposait Le seul problème, bon, c'est un problème que j'ai remarqué, mais c'était en début de saison, genre vraiment les trois premiers matchs. C'est Marseille, dans les trois premiers matchs, ils étaient vraiment très
0: irréguliers. Et c'est normal, parce que les clubs de Ligue 1, il y en a beaucoup qui sont irréguliers. Les trois premiers matchs exemples, ah oui, le match nul contre... Oui. Les trois
1: premiers matchs, et puis voilà. Bien jouer et le match après mal jouer. Je vais prendre des exemples. Lyon. Lyon qui fait ouais. des matchs, alors... Euh, ils sont bons ou nuls. Ouais. Voilà. Et surtout, bah, mon, mon, tu connais mon équipe, Monaco. Monaco, je, je kiffe mon équipe, mais je pars, je
0: vais pas... Je, je, je critique aussi. C'est important. Bien sûr, bien sûr. C'est un club qui fait... Un nul face à Paris, ouais. qui
1: arrive à gagner Lyon, qui arrive à gagner
0: Reims 3-0, mais qui se prend 4-2 par 3. Ouais, qui bah oui, c'est. Mais ça, c'est. Sincèrement, ça, c'est super intéressant à regarder, je trouve. Même pour, euh, pour, euh, pour d'autres équipes comme, euh, comme Lille, comme Rennes. Aujourd'hui, les débuts de saison, ils sont hyper réguliers. Bon, je trouve que tu es dur sur le fait que tu dis que Marseille a été. Irrégulier parce que les trois premiers matchs, pour moi, les trois premiers les trois matchs, premiers oui, matchs. sont irréguliers parce que l'OM gagne à Reims, bon, enfin, gagne à domicile contre Reims, bon, ok. Le Brest contre Nul, je suis d'accord, c'est irrégulier comparé au match d'avant qui était vraiment euh, très poussé, très bien. Et par contre, le match euh, à l'OM contre Nantes, c'est vrai qu'il y a eu une victoire un peu dans, dans la difficulté, hein. Même si, bon, l'OM, pour regarder comme ça, ils se prennent un, un pénalty. Des, des... Le match s'est joué vraiment à la, à la fin, mais, mais, le, ouais. mais ils se prennent quand même un pénalty. Le penalty d'ailleurs, il n'est pas normal, hein. transformé par, ouais. euh, par euh, Ludovic Blas. Euh, mais bon, c'est n'est pas le normal, ils il, il gagnent quand même sur un CSC. Hein. Le club le plus régulier de Liga, c'est Monaco, parce qu'ils avaient une défense centrale de fou contre, contre Paris mais sinon euh, voilà, il, voilà. Mmh. et Marseille là voilà,
1: maintenant je trouve que depuis ces trois matchs bon depuis euh, voilà la victoire face au Lokomotiv Moscou 1-0 où ils à 10 contre 11 mais ils ont à gagner enfin, parce que le Lokomotiv Moscou il connaît les coupes européennes et, et là j'ai l'impression qu'on voit un Marseille mais un style de jeu bah, vraiment à la marseillaise un hein, ouais, style oui. de jeu voilà alors ça, ça a fait
0: bizarre de changer de passer de Sampaoli à un coach comme Igor Tudor et euh, je pense qu'on l'a sous-estimé, Igor Tudor. Attention, à pas le surestime maintenant. Oui. On l'a sous-estimé maintenant. Non, je pense qu'aujourd'hui. Qu pour, ouais. pour moi, c'est un coach qui fait quand même. Euh, pour moi, il Igor Tudor, dans lui-même, il fait un, un mauvais début de saison sur ses choix. Je vais m'expliquer pourquoi. Les choix, ouais. sur, sur les choix. Euh, pourquoi mettre, du coup, juste là, je vais reprendre la compo, mais contre, contre euh, Francfort pourquoi changer complètement de système de jeu et mettre cette attaque avec un trio qui n'a jamais joué encore ensemble Gerson, Sanchez, Payet. Pourquoi mettre ce trio-là alors que depuis le début de saison, Gendouzi a été largement au-dessus Par contre, ce qui a été très plaisant dans, dans, la, dans les compos de l'OM, c'est cette défense à 3. avec euh, Bailey, Mbemba et du coup euh, Balerdi, bah, bon. Balerdi, ou Kolasinac. Euh, mais Bailey. Aujourd'hui, il devient important à l'OM. Il, il a fait quelques matchs vachement importants. Ah, mais contre, contre, contre Lintracht, on l'a direct vu quand il est sorti. D'ailleurs, quand, quand il est sorti sous blessure, il reviendra normalement pour le, pour le prochain match de l'OM, euh, qui, qui sera du coup dans, dans deux semaines. Mais ba Bailey, je veux dire, aujourd'hui, euh, pilier de cette défense, alors qu'il est arrivé, il, il a fait que trois matchs, tu vois, trois, quatre matchs. Mais euh, mais pour moi il y, y, y a un vrai système de jeu à, à exploiter à l'OM. Euh, Sanchez euh, quand on le met dans les bonnes conditions ça devient un, un, un très grand joueur un très grand joueur euh, pour l'OM je veux dire pour la Ligue 1 ça non, devient un ça. joueur euh, pour, la, pour la Ligue 1 ça devient un joueur euh, normal tu vois mais je veux dire pour l'OM c'est important de l'avoir. Klose ah, ouais. Klos, bon, très très important. Ouais. Rongier ce milieu de ah, terrain Verretou, Rongier Klose avec Tavares, le problème de Tavares C'est qu'il il gère très mal son stress Tavares, les contrôles les, 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 les choses simples, faut approfondir Après, euh, ça reste quand même un, Une très bonne pioche de, de, de Longoria D'aller le chercher à, à Arsenal euh, C'est quelque chose euh, voilà, Il rentre parfaitement dans le système Et les premiers matchs qu'il a fait en Ligue sont, sont, sont vraiment incroyables un peu comme Gendouzi Saliba, hein. il vient de Bien euh, sûr. Arsenal et.. Bien puis... sûr, Gendouzi et Saliba, parce qu'aujourd'hui, bon, Saliba, il est en train de faire n'importe quoi à n'importe hein. quoi dans le bon sens. Il est en train de complètement exploser cette défense d'Arsenal, hein. il s'est directement imposé. Euh, mais aujourd'hui, Tavares, pareil, devient un membre important, parce que qu'à sa place, on met qui On met Kolasinac. Donc bon, c'est vrai qu'on veut, veut mieux mettre un, un Tavares qu'un qu Kolasinac ou, ou n'importe. Après, euh, je veux dire qu'en défense, en défense à l'OM... Ah, il y a quand même du gros, hein. enfin il y a du gros. Il y a des joueurs, il y a Bailey Mbemba, mais il y a comme Isaac Touré ou. ou... Voilà, il y, y en a, a, a d'autres où j'ai pas le nom là actuellement, mais je, je sais que derrière, s'il y en a un qui merde, il bah, y, a, y a derrière euh, des choix qui peuvent être faits. Ça c'est sûr. D'ailleurs,
1: Igor Story a ramené un jeu italien dans un. Alors que San avait ramené un jeu vraiment fort, très très costaud, très très offensif. Et d'ailleurs Moi il y a un truc qui, Je trouve ça un peu bizarre bon. C'est un joueur Qui a marqué face à Rennes Yandouzi Le mettre euh, En faux 9 euh,
0: Dans ce 3-4-3 En bon, milieu offensif faux neuf, hein, Oui en plus haut Oui plus haut Que son milieu défensif Qui jouait l'année dernière hein.
1: ah, Je trouve ça bizarre Parce que Moi je préférais Milieu défensif Enfin Alors En équipe de France il jouait milieu central Alors milieu central J'aime pas Milieu défensif J'adore Milieu offensif Ça fait bizarre en fait C'est pas forcément Que c'est mal c'est je sais pas, ça fait
0: bizarre de voir un mec qui joue au des partis euh, Jouer euh, MBC, ah, non, part non. Moi, moi, personnellement J'ai ai beaucoup aimé La, la composition de, de l'attaque Qu'on qu a eu contre Rennes Cette attaque avec du coup Harit Sanchez et Gendouzi Dans, 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 dans la vraie attaque J'ai trouvé vraiment que, que Gendouzi arrivait quand même à, à s'imposer ouais, pas c mal qui... Bon, mais, euh, mais le CSC bon, qu'il fait c Ça arrive à tous les joueurs et voilà C'est la vie en plus, c'est un petit CSC hein, C'est pas non plus comme si, voilà mais cette attaque, en fait il a tellement de choix tu dors qu'aujourd'hui il ne peut pas se tromper Que n'importe quel joueur qu'il met, il, il peut quand même arriver à sa place Que ce soit Harit, Sanchez, Gendouzi ou, euh, ou encore Payet ou n'importe qui, Edgerson, ça euh, Je pense qu'aujourd'hui il a des vraies possibilités Aujourd'hui on ne voit pas les entraînements de l'OM On ne sait pas pourquoi il a mis Payet et Edgerson euh, dans ce match de Ligue des Champions Mais tu je ne sais pas si tu l'as vu ce match de Ligue des Champions euh, contre l'intract mais, mais 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 il a un, un moment à la je dirais à la 50e 60e il fait des changements qui ont complètement renversé le match. Il a fait entrer Harit à, à la place de Gerson et oui, il, a, il a changé tout, les, il a changé les trois de devant. Il a changé complètement les, les trois de, les le plus le plus trois de devant. Hein Under oui, Under, 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 Under. Euh, il, oui, c'est ça, c'est ça. Il, il a il a fait entrer Luis euh, Luis Suarez à la place de Sanchez ouais. Très grand C'est un choix hein, quand même De remplacer Sanchez Dans un match comme ça à la 60 e Et ça a plutôt bien conclu Parce qu'au final On a eu quand même Ah ça, ça s'est libéré il Sur les changé. côtés C'est parti plus la... vite Harit a un peu joué euh, Comme ça Son style de jeu Qu'il aime bien faire il changé, Voilà la... Il a changé Les trois offensifs euh, D'un Bien coup. sûr enfin, pas coup, mais... Mais, mais, mais pour moi C'était important de faire ça Donc euh, il ouais. Voilà Ouais voilà C'est ça 60 e minute Il fait trois changements Harit Luis Suarez et Senki under Qui entrent et là Là j'ai vu Un vrai OM C'est à dire que là j'ai l'impression qu'avec euh, Gerson et Payet Bon toi t'as pas vu le match du coup mais Avec Payet et Gerson dans ce milieu de terrain Oh c'était lent Puis ça gardait trop le ballon Puis euh, ça voulait trop jouer en arrière Alors Payette. que, alors bon, que Sanchez Sanchez du coup il pouvait même pas jouer son jeu qui Lui il faisait des appels, contre-appels Hop hop Sauf que Payet et Gerson n'ont jamais essayé de lui mettre dans les pieds Jamais ils ont Alors. essayé vraiment de développer la, la, la chose et tout et je pense qu'aujourd'hui Payet euh, ça a été un grand joueur à l'OM, il n'y a pas de souci et tout ça et ça peut devenir un joueur important dans cet effectif juste faut faut qu'il s'impose dans, dans le jeu, faut il faut qu'il imprègne ce jeu, il lui faut du temps aussi Jerson c'est pareil, hein. tous les débuts de saison de Jerson c'est pareil euh, le début est compliqué, la fin est incroyable, la fin de saison de l'année dernière était euh, tout simplement magique hein, pour Jerson on aurait pu le vendre aussi à des équipes on aurait pu le vendre à 40 millions à 50 millions on a préféré le garder pour aujourd'hui il entre dans le système
1: alors je reprends certains trucs déjà le premier point c'est que je t'ai jamais dit qu'il était mauvais Je t'ai dit que ça me faisait
0: bizarre de voir un joueur MDC passer en MOC mais il y en a déjà eu Kanté avec Chelsea a déjà joué en MOC il avait été très très bon ouais mais pour moi c'est c'est pas un mauvais choix c'était pas un mauvais choix et eh bien, c'est pareil. Et je pense que tu as été un peu trop dur sur Jason, par contre. Euh, ça, c'est un des points. Je pense que,
1: ouais, voilà, pareil, c'est un nouveau poste aussi, parce que normalement, il est vraiment dans mieux central. Ouais. Là,
0: il est un peu plus haut. Il est plus et sur le euh... côté, ouais. Il est au-dessus de Tavares et tout de Tavares et Verretou, ouais. Close, c'est vraiment bah,
1: des pistons. Hein. Pour moi, c'est vraiment des pistons. Il va ouais. mieux. Et puis, bah, Payette et Sanchez. Euh, déjà, Payette, je trouve que il apporte plus ce truc qu'il avait l'année dernière.
0: Pourquoi, je ne sais pas et euh, Sanchez, non, Ah Payet faut aussi faire uh, attention à l'âge, à l'humeur, à tout ça. Payette oui, c'est devenu voilà. un joueur, euh, voilà c'est c'est devenu un joueur à double saison. Hein. De toute façon. Ah c'est pas, euh... pas le même type de joueur. C'est oui, pas le même type de joueur. ils ont pas joué du temps. tout. C'est pas la même saison. Enfin c'est pas la même ils carrière, pas la même saison. Euh, c'est pas le même type de physique non plus. Euh, Payette, euh, voilà sans cracher dessus parce que ça a longtemps été un joueur rapporteur à l'OM. Je pense qu'aujourd'hui, euh, voilà, Payette, et de toute façon, c'est ce qui a été fait avec Amin Arit. Faut le doubler. Faut le doubler. Aujourd'hui, Payette, il est doublé par Amin Harit. Euh, il, est, il est venu encore en prêt, mais il y a une option d'achat. Il peut, il peut venir définitivement à l'OM, parce que pour moi, Arit a, a fait quand même un, des bonnes entrées. Hein. Il n'a pas eu beaucoup de titularisation. Il n'en a eu que deux. Mais aujourd'hui, je pense que euh, Harit euh, peut s'imposer à la place de Payet Et ce c'est qu ce qui est, est, ce qu est en train d'arriver. Hein. Payet il, il a joué 60 minutes et Harit, il en a joué beaucoup plus. Donc euh, après, c'est pas le même profil. Mais genre, Payet euh, largement en dessous de ces saisons. Mais on critiquait un peu Tudor sur le fait oh, ouais, pourquoi il fait pas jouer Payet Maintenant, je comprends. Et du coup, je retire Alors. un peu ce que j'ai dit sur Studor. Sur, sur euh, voilà, nous, on n'est pas aux entraînements. Donc c'est sûr que... De l'OM, donc c'est sûr que c'est compliqué pour nous de se faire un avis de pourquoi certains jouent pas machin. Mais... Euh, mais je pense que ça qu remplit un peu tout, tout ce doute qu'on avait sur Payette. D'ailleurs,
1: j'ai deux trucs. Il y a un truc sur les gardiens et sur Sanchez L'arrivée de Sanchez, quand j'ai entendu qu'il allait venir à Marseille, mais alors je me suis dit que c'était un transfert parfait pour Marseille. Oui. Alors je savais qu'ils allaient vendre l'attaque, parce que quand Summer, tu aurais pris Sanchez, alors que a déjà eu Soares et Milik, euh, il y en a forcément qui allait, qu allait partir. Et Milik, c'était un joueur qui n'avait pas forcément emprunt. Voilà, sans plus.
0: Et moi, bon, bon, oui, Milik allait faire partir. Et Sanchez, il était en Serie A, à l'Inter, et je ne pas beaucoup. Enfin, la Serie A, ce n'était pas son style de jeu. Et arriver à Marseille en Ligue 1, ouais, là c'est là qu'on se rend compte que c'est son style de jeu là... ouais, J'ai l'impression qu'il aime vraiment bien ce système de jeu hein. et euh... Puis Marseille, c'est un ouais. que pour lui, je suis désolé mais les caractères et tout, c'est ouais. un simple pour lui Oui mais il adore, mais je pense, enfin personnellement je pense qu'il adore enfin... Puis, Puis même il, il fait quand même un bon début de saison, 3 buts, 3 buts, une passe décisive je crois pour, pour Sanchez je vais aller vérifier comme ça on aura la statistique mais vas-y tu peux continuer sur Sanchez mais...
1: Sanchez, tu vois, il est américain. Et puis, t'as as ce côté un peu euh, avec des, des joueurs un peu brésiliens, mais à la fois aussi français, des joueurs euh, de certaines nationalités qui sont d'Amérique latine.
0: Voilà, ouais. Et d'ailleurs, en parlant des gardiens, euh, Paul Lopez... Alors, attends, bah, attends, attends, parle, attends, pour le grand on, grand. On, on finit juste sur Sanchez. Sanchez, 33 ans, euh, du coup, qui est chilien. Et cette saison, c'est 4 buts avec l'OM. Euh, du coup, pas 8 matchs, parce qu'il les a pas tous joués. Mais euh, ouais non, sincèrement, je m'attendais à, à moins bien de Sanchez quand il est venu. Je me suis dit, euh, oh j'ai ouais, peur que quoi. ce soit un joueur un peu au profil. Euh, tu sais, je viens pour ma retraite, dernier dernier défi. Et euh, si ça ah. passe, tant mieux. Ouais, moi je le je le sentais pas au début en réalité. Euh, certaines personnes qui qui, qui, ont dé, qui qui ont débattu avec moi sur Sanchez, je 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 le sentais pas, je sentais pas qui voilà. J'avais la sensation qu'il venait. Euh, pour sa retraite ou je sais pas n'importe mais euh, non aujourd'hui je pense qu'il a quand même réussi à s'imposer et tant mieux en vrai pour, pour moi pour l'OM pour, pour, pour la Ligue 1 mais euh, attention quand même à, à Sanchez à pas pas le surestimer trop tôt parce qu'un ouais. joueur vieux voilà et je pense qu'au bout d'une saison il sera il quand même ]issant. déjà pas mal plus proche de la fin que début ah bah c'est sûr ça c'est sûr ouais. mais je pense que je pense qu'aujourd'hui l'important quand même n'importe euh, Samuel
1: Gigo lors du dernier match face à Rennes, je vois que c'était Collazinage qui était titulaire. Samuel Gigo sur le banc. C'est pourquoi?
0: Si... C'est pourquoi il est blessé. Il s'est blessé. Euh... Il est blessé, okay. il est blessé. à la cuisse, je crois. Samuel Gigo qui reviendra normalement après la trêve internationale. Euh, Gigo ouais, qui a fait un bon, ouais, il était pas mal. Hein. Moi, j'aimais bien. Ah, ouais. J'aimais bien. J'aimais bien. C'est sûr qu'à la place de Collazinage, j'aurais préféré. Hein. Colasina, je pense que ouais, c'est sa dernière saison à l'OM, c'est terminé. Après, Balerdi disparaît, je ne veux pas en parler parce que ah, c'est catastrophique pour un Balerdi de, de, de le mettre dans cette composition. Euh, voilà. Après, il n'avait pas le choix vu que Eric Bailey est, est blessé. Mbumba bon. a, été, a été très très bon. Euh, Lopez, dans, dans, dans les buts, a été ah, un début de saison de normal, été, même été, si pour moi, le, le début de saison de Blanco, au début. Blanco, meilleur. Était et, 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 pareil, j'ai trouvé au-dessus. Après, il y a sûrement des, des choix ouais, du coach hein, qui sont été faits, mais pour l'instant, l'OPS, à part les, le jeu au pied, je le trouve plutôt correct dans ce début de saison. Euh, voilà, ouais. il, sur les buts qu'il prend, il peut, il peut malheureusement rien faire. Euh, non, mais je pense qu'on a fait un peu le temps sur les effectifs le, de, de l'OM, à part, à part ce duo aussi, ce duo du milieu de terrain qui est très très important. veretout rongier c'est très solide c'est très solide. tout euh, j'ai l'impression vraiment qu'il que, que, qu y a cette patte un peu de, de, de l'Italie, de tout ça. Et il, il met vraiment... Je pense qu'il est dans les bonnes conditions à l'OM. Je pense que... Il... Euh, alors... J'ai l'impression qu il, il, il... que quand il était à la Roma, il y avait, il avait moins ce truc de vouloir se donner. Là, avec le stade, les supporters, l'ambiance, et c est, c est cette confiance que lui donne le coach pour le mettre titulaire à... à quasiment euh, 90% des matchs euh, ça le met en confiance et il fait des plutôt bons matchs Je trouve et tout. Alors personnellement, je pense que Paul Lopez, c'est un très bon gardien et je pense que en fait Marseille niveau gardien, ils ont ce qu'il faut pour euh, une saison voire deux. Oui. Parce qu'ils ont vendu Mandanda et Mandanda hier a joué contre, euh, contre Marseille hein, oui. et il a fait la petite photo avec Guendouzi à la fin du match. Euh, voilà,
1: sympa. Et euh, ouais Zéry tout moi je le trouve bon, mais tu vois il n'est pas aussi bon que. Euh,
0: à son meilleur niveau. Je, je pense qu'il faut du temps aussi, hein, parce est Mais c'est bien il parce qu'il est français, il est français, et il a un style de jeu italien. C'est exactement ce que cherche euh, Igor Tudor, oui. un français qui s'intégrer dans un club français
1: et qui a un style de jeu italien, comme le
0: style de jeu d'Igor Tudor. Moi, je trouve ça vachement bien, le fait qu'il y, qu y ait autant de français dans, dans, dans ce 11, oui. type un peu de l'OM. À côté de Rongier c'est pas mal. C'est vraiment très bien avec un peu avec au-dessus du coup Gendouzi, c'est un peu ce qu'essaye de faire Tudor avec au-dessus Genduzi. Mais regarde aujourd'hui, Klaus, Gendouzi, Rongier, Verretou, Blanco, Blanco aussi, non pas Blanco, pardon, Gigot qui est aussi français. Il y a quand même 6-7 joueurs français dans l'effectif. Il y a Isaac Touré aussi qui est en défense mais qui n'a pas beaucoup joué. On en reparlera peut-être tout à l'heure mais Verretou est sélectionné avec l'équipe de France. En fait il y a eu... Oui, il y a eu y des eu blessés, oui, blessé. oui, oui, on va, on en va reparler après l'équipe de France tu as un peu de temps et Camara après. A été pris, et puis, voilà. Camara s'est blessé aussi, Camara, ouais, grosse déception, Camara. Du coup, enfin, c'est pour, pour ça qu'ils ont pris qu à place de Camara, Ok, ma verra tout, okay. bah, tout l'équipe de France, on verra bien ce que ça donne, en espérant qu'ils ne qu se blessent pas, avec Klaus et Gendouzi aussi qui sont sélectionnés. Euh, pas de sélection pour Rongier, malgré quand même un bon début de saison, un très bon début de saison, et une saison dernière qui a été plutôt constructive aussi pour Rongier mais euh, voilà peut-être une prochaine et fois peut-être la ans coupe ans. Dans les quatre derniers matchs pour Marseille, en Ligue 1 mais oui je disais hier enfin euh, ouais. lundi dans, dans pour ceux qui étaient présents euh, de, sur le podcast de, de lundi je l'ai dit hein, Marseille euh, Marseille a gagné tous ses matchs de Ligue 1 et c'est plutôt pas mal ils ont juste euh, ils ont juste fait une petite erreur contre Reims avec ce match nul mais sinon ils ont tout gagné hein. et aujourd'hui Marseille okay. euh, Ouais Marseille, c'est à seulement deux points, deux points du premier. Et je trouve que c'est ouais, vachement bien qu'ils sont, qu sont, qu soient rattachés comme ça. Pape Gay gay. Ouais. Il est parti, pas Ah non non, ah non pas de gay. Euh... Là. Non euh, pas de gay, pas gay euh... je trouvé mauvais. Hein. Il, il rentre mais euh, ouais. mieux est, faire. Euh, voilà. Pas Bon, pareil, un petit peu pour euh, pour euh, qu'on a fait, ce qu'on a fait pour Paris. Le mercato de l'OM, un mot. Non. Alors le mercato et il est... Alors attends, faut que, je, faut que je le remette devant mes yeux. Pour Alors pour te euh... le remettre vite fait, Isaac Kabore est arrivé en prêt de Manchester City. Après avec une option d'achat, Eric Bailey est et arrivé de Manchester il United. Il a joué à 3 Cabaret. On te connaît la Ligue. Hein. Euh... Oui. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, Douye Kaetatsar est parti pour 10 millions d'euros. À ah, ça, vous entonne, ça, c'est très, très, très bien pour lui. Qui voulait absolument s'en débarrasser. Bakambu. Bakambu, le petit Bakambu qui est parti il y a 3, euh, y a 3 jours. Euh, 3-4 jours à l'Olympiakos il est parti gratuit Cédric euh, Amavi qui est parti aussi Eric Milik qui est, qui est parti on l'avait dit, Stratman est reparti en prêt et voilà pour moi euh, ouais non c'est plutôt pas mal et ce, ce mercato de l'OM ils ont quand même après il y avait pas mal de, de prêts à faire sauter hein, comme Under, Gendouzi euh, voilà qui, qui sont quand même des prêts à plus de 10 millions hein Le Capéret rien revenu et Radonich il est revenu non Radonich euh, non ils ils sont repartis en prêt après et ils ont été ils vendus Ils sont en prêt ouais. Ils ont été ils ont été vendus, euh Klaus il a été acheté parler, à Lens Très beau transfert. Ouais, magnifique. 7 bah, millions d'euros pour Klaus, c'est 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 incroyable. Ouais, ouais. 7 millions d'euros, en plus on chope au concurrent direct. C'est un très bon coup pour le d'aller chercher Klaus à Lens. Pour seulement 7 millions d'euros, ils prennent un des meilleurs joueurs de du concurrent direct à cette place de Ligue des Champions. Non, ce qui fait aussi un, un très bon début de saison, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Euh, Rongier a enfin prolongé en 2026. C'était aujourd'hui d'ailleurs, enfin aujourd'hui. Alors on tourne ce podcast et on est mardi. Valentin Rongier a prolongé jusqu'en 2026, voilà, pour la petite information, ah, ben c'est cool. très bien pour Valentin Rongier, il n'est pas dégueu, même en latéral, il est
1: latéral à un moment, il
0: n'est pas dégueu, c'est quand même très très correct pour, euh, pour Valentin Rongier euh, de prolonger à l'OM, lui qui a, qui a fait quand même deux très bonnes saisons, même si au début il avait du mal à s'imposer après son, après son arrivée à Nantes, il a surmonté la pente, et être euh, le capitaine maintenant de l'OM, maintenant vu que Payet ne joue plus, le capitaine numéro 1 c'est Payet mais il ne joue plus, donc euh, on peut quasiment officiellement dire que, que, que c'est le capitaine numéro 1, Valentin Roger qui donc prolonge jusqu'en 2026 avec l'Olympique de Marseille. Après avoir parlé de l'OM, on va parler de l'équipe de France et des différents sélectionnés avec les bleus. Pas mal d'absences, pas mal de nouveaux Trois nouveaux, non, euh, je crois Quatre nouveaux du coup avec euh, l'arrivée Comme on l'a dit, du et Jordan Veretout dans cette liste euh, On est directement parti Au niveau des gardiens Alfonso Areola est là euh, en tant que Troisième gardien Alban Laffont et Mike Maignan qui devrait Du coup être titulaire euh, à la place Je pense que ce sera Laffont
1: le troisième parce que de base Ça devait pas
0: sélectionner, ça ah oui devait être il a été pris parce que Loris a été blessé. Ah, ok. Bon, bah, la 3ème, 2ème Areola et du coup 3ème Mike Menian. Euh, qui du coup, oui, Loris est blessé euh, avec Tottenham. Euh, au niveau des défenses, Benoît uh, Baïachil pour euh, du côté de de, Schill, Monaco. de Monaco. Voilà. Monégasque, Benoît Baïachil. Jonathan Klaus, euh, 3ème sélection pour lui, je crois bien. 3ème ou, ou 2ème. Euh, jour de l'OM Jules Koundé euh, de, euh, du Barça ce qui est logique hein, avec son début de saison plutôt réussi euh, Fernand Mendy euh, avec euh, le Real Madrid Benjamin Pavard qui devait être blessé de base il était blessé mais il a quand même été pris euh, avec les bleus William Saliba évidemment avec son, son début de saison incroyable avec euh, Arsenal un petit mot sur euh, Saliba ouais, Franchement le début de saison de Saliba il a fait hâte donc euh, je comprends totalement mais alors sans hésiter il a d'ailleurs fait une interview il n'y a pas longtemps là, je l'ai vu, je l'ai vu avant de tourner, que euh, sur euh, sur euh, comment, comment il se sentait à Arsenal tout et il a l'air vraiment euh, bien installé et en place dans cette équipe d'Arsenal, donc euh, tant mieux pour lui. Euh, Adrien Truffer, je ne connais pas personnellement euh, truffé voilà. Tu vois, ah, il a été ça. Pris. Adrien truffé. Ah, ça a changé, il a dû avoir un autre, un autre blessé. Ah sûrement, c'est en défense Adrien Truffé, euh, qui du coup est pris. il pris. À... Il joue à. Red. Rennes, ah, ok, Rennes. Adrien tu serais fait. Ou pas Upamecano. hein. On... Ah bah oui. Ah bah peut-être pour remplacer euh, euh, Hernandez, parce que les deux oui, Hernandez. Oui, sont oui, pas oui, là les deux Hernandez sont pas là, les deux. Je le disais hier dans de, dans, dans le podcast. Euh, oui, les deux sont touchés à la cuisse, les deux frères euh, Hernandez. Ou pas qui lui est, est pris euh, un peu comme d'habitude des euh, derniers mois. Euh, Varane est présent aussi, pareil. On est habitué avec Varane, je suis pas sûr que du coup il joue. Cette défense elle a l'air quand même euh, plutôt bien, bien, bien remplie. Hein. Benjamin Pavard, Saliba qui devrait du coup jouer. Parce que je vois pas trop qui mettent dans l'axe à part euh, ou pas Mécano. Après tout dépend ce que Deschamps propose. Hein, S'il propose une défense à 3, une défense à 4. Mais euh, Saliba pourquoi non, moi, pas. Vrai, il n'y a plus c'est vrai. Pourquoi Kimpembe n'est pas là d'ailleurs Ah ouais, c'est vrai. Et je sais plus peut-être avec ces embrouilles qu'il a eu sur le terrain je ne sais pas je, avait, je ne sais pas il y avait mieux. des micros sur les arbitres et il a dit quelque chose à okay. l'arbitre je, 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 je ne sais Donc, pas je ne sais pas je ne sais pas du tout en tout cas William Saliba pourrait peut-être s'imposer du coup dans les deux prochains matchs de l'équipe de France qui se jouent du coup jeudi et vendredi Je sais close aussi pourquoi pas aller chercher une titularisation ou un peu de temps de jeu avec Jules Koundé aussi il y a quand même euh, des beaux noms en défense hein Koundé alors, euh, voilà déjà. Saliba euh, Pavard Mendy c'est quand même alors, des un oui c'est un joueur de Monaco c'est un
1: joueur que je kiffe mais c'est un joueur qui fait beaucoup d'erreurs donc euh, voilà je pense que s'il aurait voulu prendre la française de Monaco alors attendez que je me trompe pas et qu'il soit bien français il aurait dû prendre Dissazi pour moi il n'y avait pas de doute s'il voulait prendre un défenseur central c'était Dissazi capitaine de Monaco le PSG le veut et euh, c'était celui qui a fait un match de ouf en défense centrale c'est et c'est le fait c'est le poste en défense centrale Et je comprends pas qu'il ait pris Badiachil Bon après, euh, tant mieux pour lui hein. Je pense qu'il va pouvoir s'améliorer Avec des joueurs comme le à
0: côté de lui Mais ouais, Dissazi, tu vois, il a était, était un peu plus... Je sais pas et bah, Pour l'instant, c'est euh, Benoît Badiachil qui est du coup Pris dans cette liste euh, Des défenseurs pour euh, du coup, Les deux prochains matchs de Ligue des Nations De, de, de l'équipe de France Mais on disait, ah, il y a des absents, il y a des absents. Au final, il y a quand même euh, des joueurs qui, qui jouent la Ligue des Champions, des joueurs qui jouent l'Europe, des joueurs qui, comme Saliba qui sont premiers de première ligue ou encore Jules Koundé avec le, le Barça qui est le deuxième. Euh, franchement, il y a quand même, euh, y a quand même euh, des joueurs. Ah, euh, Dean, voilà, qui est Deane, dis, voilà de Luka, Luca euh, Dean. Et, et il s'est blessé, du coup, il remplace Décidément, ah, la France. Et euh, on ne sait pas ce qui se passe Sur les joueurs français Il y a sûrement du maraboutage Je pense euh, Sur les joueurs français Décidément tout le monde se blesse Heureusement euh, Dans nos milieux de terrain On a Aurélien Chouameni Le joueur du Real Madrid euh, Qui a eu un peu de temps de jeu Avec le Real Madrid ces Oui pas mal de temps de jeu Chouameni très très important En équipe de France Avec son, son confrère ah. Kamavinga. Le joueur de Monaco, Youssou Fofana, au milieu de terrain, avec Matteo Ganduzi, son confrère, adversaire, et du coup, coéquipier en équipe de France. Jordan Verreto aussi, du coup, qui du coup est pris dans ce groupe des bleus, est plutôt étonnant euh, de ne pas prendre euh, Rongier. Pour moi, ça aurait été un meilleur choix de, de, pour Didier Deschamps de prendre Rongier, et je trouve qu'il a fait un, un meilleur début de saison, même si celui de Jordan Veretout est, est quand même plutôt complet. Étonnant.
1: Et Fofana et tout de retour
0: au milieu de terrain, ils étaient à Monaco et là, c'était les deux milieux oui. de terrain d'Est Monaco. coup vrai. qui est là, mais pareil, au niveau des milieux de terrain, au niveau des milieux de terrain, on prend une grande claque, hein, quand même, en réalité, pour être totalement honnête avec vous, euh, quand a, on regarde a, les, bien les, bien. Les, les, le milieu de terrain qu'on avait en 2018, avec Mathieu avec, euh, avec euh, Paul Pogba, avec euh, Kanté, euh, ça fait un choc. Quand même de, de voir ce milieu de terrain... De... oui voilà de il, il, il y avait vraiment des, des, des patrons. Euh, Aujourd'hui, Chouameni, Gendouzi et Veretou ou Fofana ou même Kamavinga. C'est des, des grands joueurs, enfin des grands joueurs, des joueurs qui sont plutôt bons et tout ça. Mais c'est vrai que comparé à Kanté ou Paul Pogba, euh, c'est forcément moins impressionnant. L'attaque maintenant, euh, Ousmane Dembele, le retour le retour après euh, sa période euh, compliquée bon. avec le Barça mais du coup Ousmane Dembélé bon. a, a prolongé et a fait un excellent début de saison avec le Barça ce qui comprend on comprend du coup euh, la titularisation dans ce groupe pas de Martial, pas de Ben pas de Martial, pas de Ben Martial est blessé pas de Moussa Diaby pas de Moussa Diaby qui est aussi blessé je crois Moussa Diaby euh, Olivier Giroud par contre, le retour d'Olivier Giroud euh, retour qu'on avait pas vu depuis 2021 Olivier Giroud, et il est... Il fait une super début de saison Un super début fort, de saison Qui du coup euh, est là pour Entre guillemets Remplacer Karim Benzema Qui, qui, le qui est la F1. Le karting remplace f 1 Le karting remplace l'IF1 Le karting remplace l'IF1 Pour ceux qu'on rla... qu la rêve Incroyable vrai, mais... Griezmann a enfin dépassé les, les, les 40 minutes de jeu Avec euh, l'Atletico Madrid Bon tout ça pour une défaite euh, C'était contre le Real Madrid Défaite 2-1 De, hein, de l'Atletico il, il, hein il va être acheté Parce qu'il a, a joué plus de 40 minutes Du coup il va, il va jouer ouais. Enfin il va être acheté Il va être acheté Peut-être euh, peut un achat Ou on ne sait pas euh... si de minutes, il... Oui il mais c'est ce sur temps plusieurs matchs faut, faut voir après le, le contrat de Griezmann Est un, un petit peu bizarre On en reparlera sûrement dans un, dans un prochain podcast ah, Pour l'instant on n'a pas plus d'informations Mais en tout cas Griezmann ne jouait pas plus de 30 minutes Par match ces derniers temps Donc ce qui est un peu, ce qui est un peu gênant Pour lui j'imagine mais il est quand même là Dans cette le, liste Celui d'après de... je suis super content Colomani et, euh, ouais. et du coup, dans cette liste de Didier Deschamps, quelques mots sur c'est Col oh, Il est très très fort. F... Au FC c'était
1: euh... un mec il... devant, il... il a même quelque chose. Il, il a la vitesse, la vivacité. En fait, c'est un jeune et il... c'est un espoir. Et le faire jouer à Francfort, dans le championnat allemand et contre Marseille, c'était un peu le seul qu'on voyait hein, à cause de hein. Il avait d'autres, mais il y en avait un vraiment qu'on va retenir, c'était Colomogny. Et là, ben
0: sélectionne l'équipe de France et le mérite lui revient. D'ailleurs oui, pas de Saint-Maxime. Ouais. Pas de Saint-Maximin, c'est vrai. Et Fekir est, est blessé je crois. Non, non Saint-Maxima il, il n'est pas blessé normalement. Non non Fekir, Fekir. n'est pas blessé. Euh, Fekir, Fekir n'est pas blessé non plus, je crois, il y a Fekir qui fait un bon début de saison aussi, mais il y a que euh, il n'y a que 23 joueurs je crois sélectionnés et il en faut ouais. pour tout. Notamment pour Christopher Nkunku qui du coup lui est pris plutôt normal avec son, sa saison dernière et son début ah bah, de oui. saison Christopher euh, Yankoukou qui normalement devrait jouer la coupe du monde en 2020, euh, la coupe du monde de, 2022 avec l'équipe de France euh, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de blessure parce que voilà c'est quand même un, 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 un joueur important maintenant et évidemment Sûrement le joueur le plus important, Kylian Mbappé est évidemment sélectionné. Euh, et Benzema blessé pour ceux qui ne savent pas. Benzema blessé, il euh, s'est blessé d'ailleurs sur un match de Ligue des Champions avec euh, le Real Madrid. Il est sorti à la 30 e minute, euh, le, le joueur français. Ça nous fait un peu peur, mais apparemment il devrait être là pour la Coupe du Monde. Il revient très vite, normalement, donc ouais, tant oui. mieux pour parler un petit peu des, des absents non bah, on va rester sur Kylian Mbappé pour l'instant Kylian Mbappé qui, je sais pas si t'as vu a fait une petite crise euh, en arrivant à Clairefontaine euh, ouais. mardi, il n'a pas voulu faire la, la, photo de, la photo de la photo de groupe pour son droit à l'image voilà. on n'est pas dans tout ça, nous ce qu'on préfère c'est le vrai football Avant sur le, le football. terrain, tout ça euh, mais pour en Les parler un petit peu pour l'histoire de maraboutage tout ça, même si on va en parler dit vite fait parce que c'est ce qui concerne aussi un peu l'absence de Paul Pogba euh, aujourd'hui Kylian Mbappé c'est quand même un grand joueur mais je pense que en sélection tu, tu ne dois pas parler de ça pour moi en sélection t'es sélectionné tu représentes le pays tu fais la photo tu fais des trucs les machins euh, c'est normal pour moi mais bon après chacun a son avis sur, sur ça sur Kylian Mbappé sur, sur tout ça euh, c'est sûr qu'il a moins de responsabilité qu'au PSG parce que voilà l'équipe de France c'est quand même quelque chose mais faudrait pas que ça entre dans un truc où euh, il veut absolument avoir euh, avoir euh, ses droits à l'image ou les grosse têtes et tout c'est pas le meilleur joueur de l'équipe de France enfin c'est pas le meilleur joueur on ne sait pas mais voilà enfin c'est l'équipe de France ils sont tous ils sont tous très bons il y, y en a pas un qui est mauvais pour moi donc si quand es pris en équipe de France c'est que tu fais partie des 23 meilleurs Français donc tu dois te taire, tu dois euh, respecter ce rôle là. Ah, 23 et, maillot, pas, ouais. mais les 23 que. Les 23, il... ça, oui, il... les 23 il... qui, qui d'après Didier Deschamps, euh, les meilleurs et qui n'ont pas blessé ni quoi. Bon. Mérite, quoi. Euh, pour continuer dans, dans, les, dans les absents, euh, Paul Pogba qui Est absent après une ouais. blessure, euh, ouais, une, de... une blessure. Non, de base, c'est la blessure, c'est la blessure pour Paul Pogba euh, oui, qu'il qu a subi euh, là... dès son deuxième match à la Juve. Les histoires qu'il a eu après avec son frère Mathias n'ont pas évidemment arrangé les choses. Si tu veux mon avis, toutes les histoires qui se passent en ce moment,
1: comme par hasard, elles viennent avant la Coupe du Monde. Je pense que les, les beaucoup de journalistes veulent nous
0: mettre dans la merde de France Non mais je pense que c'est son frère La base du problème Pour moi c'est pas son Voilà après dans ce qu'on a dit Dans ce qu'on a vu Pourquoi ressortir ça à quelques mois de la Coupe du monde Oui non mais bien sûr il y a un aspect médiatique Bien sûr Puis Mais bon c'est un peu cruel pour Paul Pogba Et qui du coup est placé sous Petite info il est placé sous Sous protection Son protection policière Lui et sa maman En Italie Tandis que son frère a passé 48 heures en garde à vue en France, au, à Paris. Et donc, euh, ouais, ouais. l'histoire a l'air de plutôt bien avancer. En tout cas, la, la police, euh, pour l'enquête, a mis son frère et euh, deux autres personnes en, Il est au en mourir, garde à vue. Mais Mais voilà, pour l'affaire un petit peu de, de Paul Pogba... Même si nous ce qui nous intéresse plutôt C'est de pouvoir le revoir très vite en équipe de France Et même euh, euh, avec la Juve On espère qu'il va vite se rétablir Pour pouvoir jouer la coupe du monde Parce que c'est quand même un cadre Paul Pogba pour moi il aurait eu sa place dans, dans cette équipe euh, Peut-être à la place De, 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 de Jordan Verretou Ou où... Ouais voilà Chouameni, Pour moi Un Chouameni Paul Pogba Ça me rassure plus qu'un Chouameni Kamavinga même si c'est des. Voilà. Euh, je après, préfère, je ne sais vrai. pas du tout quel mode de jeu va jouer Deschamps. Euh, son... Notre dernier match, c'était contre la Croatie. À domicile, on avait perdu 1-0. Et, la... et la compo, tu vois, c'était euh, Ménir dans les cages. Et c'était une défense euh, à 4. Avec Digne, Kimpembe, Konate et Koundé. Et euh, là, par contre, dans le milieu de terrain, on ne sait pas ce qu'ils nous avaient fait. Ils nous avaient mis Rabiot, Konate, Ils nous, a... Ils nous avaient Konadou. mis Rabiot, Kamara et Genduzi. Ah. Dans le milieu de terrain, bon, c'est un peu étonnant. Euh... Au vu de, de ce qu'il y avait sur le banc, mais il y avait Chouamini sur le banc, il y avait Benjamin Pavard sur le banc, mais un peu, un peu étonnant avec une attaque euh, Jules euh, Christopher Nkoutou et euh, Karim Zema et Mbappé. Bon. On en a fini donc avec la liste de l'équipe de France. On a énoncé les nouveaux et euh, ceux qui sont aussi repris en équipe de France, comme Ousmane Dembélé Maintenant, pour parler plus des matchs à venir, la France affrontera le Danemark jeudi. Un match euh, assez mitigé quand même, au vu des, des derniers matchs ah, de bleus, ça, ça, ça va être, être très, très dur, c'est à... fort. C'est à domicile, c'est à domicile. Et le Danemark,
1: très grosse équipe, et c'est très très fort le Danemark, ah, vraiment, mais
0: genre vraiment. Je sais pas, je que... sais pas, je sais pas. On est quand même l'équipe de ça France va. mec, on est champion, de... champion de du monde. Oui je, je sais, je sais. Da mais Danemark là, on là, les, les a se dans le groupe en plus. Que les sous-estimes là, t'es mal, parce qu'ils peuvent nous surprendre aussi là. Tu vois ce qu'on a fait cette saison euh, De moyen ouais. Dernier match Le dernier match contre le Danemark remonte euh, En mars euh, de l'année dernière Et on avait perdu 2-1 Et c'était à domicile ouais. en plus Et en Ligue ouais. des Nations On est vraiment mal hein, dans cette Ligue des Nations euh, Pour l'instant aucune victoire Deux matchs nuls, deux défaites C'est clairement nul Pour euh, l'équipe de France ouais, C'est pas... Ouais. Et, il y a encore des problèmes avec Noël Legret et, euh, et Mbappé. Donc, voilà, encore, encore, de quoi mettre dans la sauce équipe de France. Ouais. Ah non mais pardon, excusez-moi, c'est France Autriche euh, jeudi oui, France -Autriche, le match. Et, et, et Danemark c'est donc euh, Danemark on affrontera en Coupe du Monde et mais c'est donc dimanche. Autriche qui est troisième à seulement deux points de l'équipe de France donc euh, si, si la France gagne le prochain match, on passerait donc troisième. Du, de ce groupe A euh, On espère en tout cas le Danemark est premier Danemark qu'on affronte dimanche le Danemark hein. c'est très fort je l'avais dit Danemark euh, qui pour l'instant a gagné tous leurs matchs Danemark euh, ouais. C'est un ce carton plein pour le Danemark Avec 9 points La Croatie derrière est à 7 points Et donc l'Autriche 4 points Et la France qui tient seulement 2 points euh, Au vu des 2 matchs nuls Ligue des Nations un, un peu bizarre du coup hein, Maintenant c'est la dernière ligne droite Avant la coupe du monde euh, C'est assez important hein. C'est assez important du coup ce, ce passage de Ligue des Nations Et voilà pour l'équipe de France Après avoir énoncé la majorité des sujets Actuels sur les bleus On verra bien ce que ça donne sur les prochains Matchs de l'équipe de France Qui je le répète sont donc jeudi et dimanche ça fait donc 1h08 que nous avons débattu avec Aaron des sujets du football, de l'OM, du PSG, de l'équipe de France. Merci de nous avoir écoutés, merci à ceux qui ont donné leur avis sur Instagram, clovis du -bas brangier n'hésitez pas. En tout cas, si ce genre d'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas aussi à aller sur l'Instagram de Aaron, c'est très important. Merci de nous avoir écoutés. Allez, on se réécoute au prochain match.